0: a descobrir aqui na Rádio Observadores, é mais uma edição do Tiebreak com a jornalista Mariana Fernandes. Olá, boa tarde, Mariana, bem-vinda. Olá, boa tarde. Então, estamos preparados hoje para as meias finais da Liga Europa, estão praticamente a começar os Jogos.
1: Sim, é verdade, já temos até 11 iniciais, depois das meias finais da Liga dos Campeões, temos hoje então, a partir das 8 da noite, essas meias finais da Liga Europa, acompanhadas como sempre pela Rádio Observador, também pelo Jornal Observador. Às oito arrancam então o Villarreal Arsenal e o Manchester United de Roma, com vários portugueses envolvidos, como quase sempre hoje em dia nas competições europeias. Temos Cédric no Arsenal, Bruno Fernandes no Manchester United, Paulo Fonseca aos comandos da Roma e são dois jogos que acabam por ter as suas peripécias. No caso do primeiro é o reencontro entre Gunay Ameri e o Arsenal, o treinador espanhol que está agora no Villarreal foi o sucessor do histórico Arsène Wenger nos ingleses em 2018, sendo que só ficou 18 meses... Portanto, saiu ainda na primeira metade de 2019-2020 e não deixou propriamente saudades em ninguém, nem nos jogadores, nem no clube, nem nos adeptos. E agora reencontrou uma equipa que continua a ser orientada por um espanhol, neste caso o Arteta, que está pior do que estava com a Emery, pelo menos no que, diz a, no que a Premier League diz respeito, mas que continua a olhar para a Liga Europa como uma grande salvação para estar nas competições europeias na próxima época. No segundo jogo, para além desse confronto de portugueses entre Bruno Fernandes e Paulo Fonseca e de Smalling e Mkhitaryan, jogadores dos italianos, encontrarem também a antiga equipa, tem existido essa polémica que se prende com o facto de Solskjaer, treinador do Manchester United, ter dito há algumas semanas que não conhecia a Roma e que nunca os tinha visto jogar, entretanto pediu desculpa na antevisão do jogo, disse que o que queria dizer era que ainda não tinha analisado a equipa e que não quis respeitar ninguém, mas as declarações, a verdade é que já serviram para as claques da Roma colocarem tarjas no centro de treinos da equipa com a cara de Solskjaer e com a frase não os conheço e nunca os vi jogar. Portanto, uma espécie também de motivação para esta equipa italiana. Exato. Certo é que dois destes quatro, destes quatro clubes vão marcar presença na final da Liga Europa, que está agendada para o dia 26 de maio, em Gdansk, na Polónia, onde se vai então encontrar o sucessor do Sevilha, que conquista o troféu em agosto do ano passado.
0: E se os quiser ver jogar, é ligar-se aos jogos a partir das 8 da noite hoje. Recordo os jogos entre o Manchester United e a Roma e entre o Villarreal e o Arsenal. E há uma memória para hoje relacionada com o ténis. Quem é, Mariana? Sim,
1: exatamente. É um aniversário assim, ainda damos hoje o um aniversário de André Agassi, um dos tenistas mais importantes do final do século XX, também do início do século XXI, e acho que todos nós temos assim uma espécie de memória coletiva de André Agassi, não só por tudo aquilo que deu ao ténis, mas também uh, pelas polémicas e por ter sido uma verdadeira estrela de Hollywood até porque era norte-americano, e portanto uma celebridade que se estendia até muito longe do ténis, muito longe do desporto uh, Recordamos que ele se namorou com Barbara Streisand, que tinha mais 28 anos do que ele, que foi casado com Brooke Shields na altura em que Brooke Shields era também uma das atrizes mais famosas do mundo, e que então assentou, digamos assim, com Steffi Graf, também é ela tenista, com quem está ainda casado desde 2001. A parte de tudo isto, e como comecei por dizer, a verdade é que Agassi é mesmo um dos nomes mais importantes do ténis. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, ele tornou-se o primeiro a ganhar Grand Slams nas três superfícies, portanto piso rígido, terra batida e relva, e acabou a carreira em 2006 com oito Grand Slams conquistados, entre quatro Opens da Austrália, dois US Open, um Wimbledon e um Roland Garros, para além da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Ele teve um percurso um bocadinho invulgar, porque chegou a número 1 do ranking ATP em 95, mas em dois anos caiu para o lugar 141, muito devido a uma lesão persistente no pulso e ao uso também de estupefacientes, ao que ele só admitiu alguns anos depois na autobiografia que lançou. Muitos acreditaram que estava arrumado nessa altura, que tinha terminado a carreira, mas a verdade é que conseguiu voltar a ser número 1 um em 99 e teve depois os 4 anos mais bem-sucedidos da carreira, com 3 vitórias no Open da Austrália em 4 anos. André Agassi faz hoje uh, 51 anos e continua a ser claramente um dos tenistas e antigos tenistas mais famosos do mundo.
0: Eu confesso que era da equipa Pete Sampras, mas ainda assim, <risos> parabéns André Agassi. E temos um número, 50.095.
1: É um número muito grande hoje porque é o número de lugares do estádio José Alvalade, o estádio do Sporting, e lembramos hoje este número porque o Sporting anunciou que vai substituir todas as cadeiras do estádio por cadeiras verdes, ao que era um desejo antigo dos sócios e dos adeptos, que queriam Alvalade um bocadinho mais verde, sem as cadeiras amarelas, laranjas, azuis e etc., que surgiam em alguns setores das bancadas. A notícia foi anunciada pelo próprio clube e em entrevista ao Jornal do Sporting, André Bernardo, que faz parte do Conselho Diretivo liderado por Frederico Varandas, que é também também administrador da SAD Leonina, explicou que esta substituição das cadeiras vai começar já no domingo, dia 2 de maio, nas bancadas A e B dos lados poente e Nascente de Alvalade e vai depois prosseguir nas bancadas Norte e Sul, sendo que o processo deverá ser concluído já durante o início da próxima temporada. Esta mudança da cor das cadeiras de Alvalade estava prevista no plano estratégico do Sporting para o bienio 2020-2022, mas a verdade é que surgiu pela primeira vez no domínio público, digamos assim, em 2017, quando Pedro Madeira Rodrigues, na altura candidato à presidência dos Leões, colocou esta medida no programa eleitoral. As cadeiras verdes terão algumas brancas pelo meio para destacar algum lettering relativo ao clube e também um potencial sponsor, sendo que o Sporting vai obviamente aproveitar esta fase de ausência de adeptos no estádio para realizar este processo sem afetar a presença de público nas bancadas.
0: Portanto, quando os adeptos voltarem ao estádio, José de Alvalade já estará o estádio mais verde. Termina, termina então o tie-break desta quinta-feira. Obrigado, Mariana Fernandes. O tie-break está de regresso amanhã à Rádio Observador, nas tardes em direto. Já a seguir na Rádio Observadores, temos...